0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el monzón mexicano sobre el noroeste del país continuará interactuando con una baja presión que se ubicará entre Sonora y Chihuahua, ocasionando lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental interaccionará con la onda tropical número 22 sobre el centro y sur del país. Originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del occidente, centro y sur de México, además de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Puebla. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano, la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe y una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán. Ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de lluvias muy fuertes en Quintana Roo. También persistirá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, pudiendo superar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo nublado con lluvia ligera durante el día, con viento del este de 6 a 18 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida como todos los días y bueno pues hoy no es la excepción, hoy es miércoles mitad de semana, el cual les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias eh, pues de esta manera también reiterarles a que se quede con nosotros porque tenemos mucha información que darle a conocer en esta tarde de 17 de agosto del 2022. Enrique ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, señor Olga, pues como todos, bien contentos por la lluvia que sí. ha caído aquí en nuestra Huasteca Potosina.
1: Sí, la verdad que sí, porque pues ha sido de mucha bendición a pesar de que por ahí hubo algunos daños, pero eh, nada que no se pueda resolver y pues de esa manera es más de beneficio ¿no? Que pues eh, pudiera estar afectando ya los niveles de los ríos pues muy por abajo de su nivel en una situación muy crítica y complicada, así que pues bueno, pues es de esta manera por supuesto bien recibida esta bendita lluvia.
2: Así es y, y bueno, ya estamos listos para la información de este día.
1: Así es, vamos a arrancar con todos los temas en esta en esta tarde aquí a través de Radio Mensajera, invitarles a que se quede con nosotros porque, pues bueno, vamos a compartir toda esta información con ustedes además de temas actualizados que nos compartirán nuestras compañeras de Central de Información. ¿Usted qué opina? Eh, acaba de anunciar hace unas horas el presidente municipal de Valles de pues cero alcohol en los campos deportivos, así que pues tendremos los detalles de todo ello, pero... Usted qué opina, porque la verdad se habían estado registrando lamentablemente varios enfrentamientos por problemas ya con el alcohol, y pues bueno, que los dos equipos, pues quisieran llevar el triunfo, ¿verdad? Pero pues, a, así es el juego, uno gana y uno pierde, pero ya con lo que pues eh, 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 se tiene esta situación de tan complicada de la venta del alcohol provoca estos pues sentimientos, ¿no? Eh, se tienen estos sentimientos encontrados y surgen pues situaciones que no deberían de pasar porque pues son campos deportivos en muchos de ellos familiares encuentros familiares y pues bueno no se pretende que ese, cada vez que exista un tipo de, de estos encuentros deportivos tenga que suceder este tipo de riñas así que es por ello que el presidente dice simplemente se está aplicando la ley y así será no ya cero eh, consumo y venta de alcohol en los campos deportivos pero los detalles los tendremos en unos momentos más abiertas sus opiniones en nuestras redes sociales, eh, por supuesto en nuestra línea celular 481-113-9890, ahí nos puede enviar su mensaje de texto, su WhatsApp y aquí le estaremos dando seguimiento. Vamos a arrancar con la información, fíjense que la cantidad de basura que arrastró el agua tras las lluvias en la ciudad aquí en Valle, solamente, pues bueno, provocaron que se obstruyera el flujo del agua, así como pues es severos daños en las alcantarillas, por lo que el Departamento de Obras Públicas ha implementado o implementó desde el día de ayer acciones emergentes de desasolve y es que hasta la, la asfasia de un vehículo fue retirada de una de un dren pluvial, como lo señala el titular del área, Kevin Yair Casares Olvera, por lo que exhortó a la población a tener más conciencia en este sentido. Y aquí lo dice
3: ya traemos las cuadrillas principales arterias de la ciudad para el tema de los desasolves, para monitoreo. Ya vamos a meter otra, otra vez la maquinaria para, más que nada cuadrillas de limpieza para sacar todo este tipo de, de material que viene arrastrando la lluvia, pero pues igual invitar a la ciudadanía para que nos apoye con, con evitar arrojar este tipo de, de residuos. Sabemos que no está normal encontrar la fascia de un carro en drenaje pluvial, lo cual pues sin duda alguna provocan estancamientos y tamponamientos se ven afectados estos, estos drenajes.
1: Agregó que por el arrastre de la basura, los sectores más afectados fueron las viviendas de las partes bajas de la ciudad.
3: Algo que podemos resaltar es que es menos la basura que, que podemos observar hoy Yo creo que es gracias a que ya se regularizó el, el, el servicio de la recolección Pero en las, al final es en las partes bajas, en las partes bajas de las ciudades Donde al final vemos afectada a la gente por, por este tipo de, de residuos que se vienen arrastrando tenemos, tenemos un taponamiento en la calle Spices Es derivado a, a, a este tipo de, de situación que Tenemos aquí un taponamiento en, en la carretera El Ingenio
2: el secretario de la Asociación Ganadera Local de Valles, Ranulfo Betancur Enríquez, reconoció que gracias a las lluvias que se registraron, se salvaron de morir un importante número de animales de los actos ganaderos en la Huasteca. Y es que dijo, ya no tenían de dónde abastecer de agua y alimento al ganado, por lo que estaban perdiendo peso... Y era latente el riesgo de que se registrara una mortanda.
4: Principalmente teníamos dos problemas, que era la falta de comida y la falta de agua ya en los ranchos. Algunos pozos se habían secado, la mayor parte de las presas. Estas lluvias vienen a paliar mucho la problemática que teníamos en el campo ganadero y en todo lo que es la, el sector pecuario. Tenemos más ánimo porque de aquí para adelante empiezan los campos a reverdecer y la producción de comida. Esperemos tener una recuperación a corto tiempo.
2: La crisis por la falta de agua estaba a punto de compararse con el estado de Nuevo León, advirtió el secretario de la Asociación Granadera, por lo que será importante reforzar las acciones para aprovechar más y mejor estas lluvias.
4: Un testigo es la presa La Lajilla, si ustedes la pueden ver ahorita está a lo mejor con un 18, un 20%. Entonces sí estamos en condiciones bastante críticas, aunque el gobierno del estado nos está apoyando con bordos para precisamente rehabilitar y poder tener una mejor captación, aprovechar mejor la lluvia. En lugares donde sí tenemos más o menos una precipitación de 5 a 6 pulgadas, sí hubo captación en las presas.
2: Bien, continuamos con más información aquí en XR Noticias El pasado mes de julio se cumplieron tres años desde que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal firmó con la Administración de Gobierno del Estado de San Luis Potosí En aquel entonces, encabezada por Juan Manuel Carreras López un convenio para modernizar el Aeropuerto Nacional de Tamuín sin embargo, en la actualidad, el proyecto presenta nulo avance. A través de una solicitud de información vía transparencia, se pidió a la empresa para estatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Detallará el avance físico en la construcción correspondiente a la ampliación de este centro aeroportuario. En este sentido, la empresa respondió que de acuerdo con los proyectos de inversión, Autorizados por la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito. La construcción de la ampliación de dicho proyecto se divide en dos claves de cartera. Una corresponde a la construcción y rehabilitación del cercado perimetral y la otra a la modernización de aeropuertos nacional de Tamuín. Indicó que el proyecto de esta inversión relativo a la construcción del cercado perimetral presenta un avance físico del 100%, mientras que el segundo proyecto tiene un avance del 0%. El objetivo de modernizar este aeropuerto ubicado en la Huasteca Potosina, según destacó el gobierno federal a través de un comunicado emitido el 20 de julio del 2019, era estimular el turismo, el desarrollo económico, crear fuentes de empleo y así mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región del país. Sin embargo, la Secretaría General de Gobierno de la actual Administración Estatal reconoció que esta obra podría quedar inconclusa debido a la falta de recursos desde nivel federal. Pues bien,
1: del auditorio esta información de este pues eh, avance que pues dicen es nulo ningún avance se tiene en la ampliación de este aeropuerto de eh, ubicado en el municipio de Itamuin que es el aeropuerto de las Huastecas y pues bueno ahí está lo que dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
0: La información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos nosotros con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera y bueno, pues tenemos ya al interior de la Huasteca Potosina específicamente desde Aquismón la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes Muy Buenas tardes Olga te comento que el sistema para el desarrollo integral de la familia de aquí arranca este miércoles,
5: eh, pues una campaña de reciclaje de útiles escolares, los cuales serán entregados a familias de escasos, a, bueno a los escasos recursos del municipio, la presidenta del organismo, Jélica Cuña Guevara. Yo conocí que la campaña se denomina eh, Unidos somos útiles, y ya no quien quien desea apoyarla podrá donar desde uniformes, calzado escolar mochilas, también libretas para ser reutilizada, gomas, sacapuntas, piezas eh, de juego de, de geometría, entre otros artículos escolares mismos que deberán eh, estar en buenas condiciones e incluso podrán ser nuevos. La invitación eh, bueno, se, se hace a la población y bueno, para que se sume a esta iniciativa que se realiza de manera independiente en la campaña del gobierno estatal, los interesados pueden acudir a entregar sus donativos a las instalaciones del dip de nueve a 3 de la tarde. Y bueno, también te comento eh, eh, hablando justamente del decir que el director de este organismo, José Antonio Medina López, que conocer que durante la presente administración se ha logrado brindar una mejor respuesta a la población en materia de salud. digo que las eh, instalaciones del organismo se cuentan con un médico general que atiende a la población que acude con diversos padecimientos, además de brindar medicamentos gratuitos, también se cuenta con un equipo de ultrasonido para realizar los estudios que se requieran. Y digo que, se les, eh, que las brigadas médicas visitan a las, las comunidades de manera periódica, brindando los mismos servicios y sumando la, a la atención un odontólogo que eh, presta sus servicios en las instalaciones del DIC. Un bueno, que el organismo también cubre las necesidades de traslado de pacientes a diversas instituciones de salud en puntos um, de la entidad potestina y justamente fuera de ella. Y bueno, por último, te comento, Olga, que el presidente municipal este día, unos eh, maderas, yo conocer que, bueno, será el próximo 27 de septiembre, cuando reina su primer informe de labores, donde dará cuenta a la población de las obras y acciones que se realizan en este su
1: primer periodo de administración. Es la información que tenemos desde el municipio de Equipo. Muy bueno, bien, buenas tardes. muy bien, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información y pues seguimos muy al pendiente de este pueblo mágico. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está la información, amigos del auditorio, a través de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara, que nos da a conocer esta información desde el municipio de Aquismón. Con este tema vamos a ir a una pausa en este espacio informativo y regresamos con más a través del 100.5.
0: Más de
6: medio siglo contigo. Somos XH, XH, XR, 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 XR XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM, de FM.
0: Los podcasts llegaron a Radio Mensajera.
1: Y bien, muchísimas gracias a nuestro auditorio que se sigue comunicando este espacio de noticias. Gracias por estar con nosotros. Un saludo allá a nuestro amigo Gabriel Hernández que nos dice que nos está escuchando. Muchas gracias, amigo. Y bueno, pues también muchas gracias a quienes también nos piden aquí, pues un apoyo a quien le corresponda de esta compañía de celulares. Dice, en la comunidad de San José Guahuetlán pusieron una antena que hasta el momento no está en servicio. Nomás está de adorno. Dice, quisiera saber eh, si al personal que le corresponde le da le dé mantenimiento o continuidad a esta obra ya que pues nos hace mucha falta lo que es la señal de celular, por lo que pues bueno, por ello están pues pidiendo que se le dé esta continuidad también aquí en Tan eh, Tantocoy como en eh, San José, perteneciente al municipio de Huehuetlán, así nos lo hace llegar nuestro auditorio. Y bueno, pues una persona más que ya también se suma a los comentarios que le hemos dicho y que le hemos lanzado esta pregunta, ¿qué opina de que en los campos deportivos ya no se venda alcohol? Pues nos dice una persona, buena tarde, excelente, que no se vende alcohol en los campos deportivos, es lo que nos dice una persona que se comunica a este espacio de noticias, recuerden que también para nosotros es importante conocer su punto de vista, así que externelo hágalo llegar a, esta, a este medio de comunicación. Y bueno, en más temas comentarles que el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 Gustavo Macías del Río, indicó que la incidencia de casos de COVID ha ido a la baja en los últimos días en los municipios de la huasteca norte externó que desde hace varios meses en san luis potosí pues se vivía, se vivía una nueva ola de contagios durante la cual el promedio que se registraba era muy alto y en lo que respecta a zonas de influencia de la jurisdicción superaban los 120 al día en estos momentos se registran entre 40 y 70 casos
4: pues aquí en la coordinación sanitaria va a la baja, ya nomás el día de ayer, el promedio ya en menor, en menor de 70 casos por día y así esperamos ya los hospitalizados igualmente, ya nomás tenemos alrededor de 4 o 5 casos hospitalizados y ya vemos que la tendencia va a la baja. Toda la gente continúa con sus medidas preventivas de su cubrebocas, su revoca, distancia y sobre
1: todo que se saludan y bueno pues dijo que es importante que la población mantenga las medidas de prevención entre ellos dice esto es el uso del gel antibacterial o de preferencia lavado de manos constante además de evitar las aglomeraciones y si se detecta algún síntoma acudir a realizar la prueba y de resultar positivo hacerlo conducente para evitar la propagación del virus con respecto a las eh, a la viruela sísmica eh, aseguró que pues no hay casos en la huasteca ¿no? Y aquí habló al respecto.
4: Tenemos reunión otra vez esta semana con todos los institutos de aquí de la, de la Secretaría. Lo que se lista es el seguro y las particulares para que notifiquen cualquier caso sospechoso de viruela del mono o algo sospechoso para poder investigarlo. ¿no? Entonces ahorita, ahorita todavía no tenemos ningún caso. Seguimos ahorita en la vigilancia epidemiológica de, de cualquier enfermedad exantemática parecida a la sintomatología que nos muestra la enfermedad. Sospechoso no tenemos hasta el momento.
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio y fíjense ustedes que también hoy por la mañana dábamos a conocer que habrá jornada intensiva de vacunación contra el COVID-19 para aquellas personas que nos habían estado preguntando, pero bueno, solamente la campaña eh, que se abre es para eh, primeras y segundas dosis para la población de 12 a 17 años. Es para los jóvenes con una con la vacuna eh, Pfizer. Eh, según nos lo da a conocer el sector salud en la jurisdicción 5 con cabecera en Valles. Habrá varios puntos de vacunación como lo es el hospital comunitario, el hospital básico comunitario de Tamuín, el hospital básico comunitario de Ébano, los centros de salud de Tamasopo, el Naranjo, la Pimienta, aquí en Valles. Y pues bueno, esto es lo que se tiene en lo que corresponde a las 5 y es del 22 al 26 de agosto en un horario de 9 a 15 horas. En las 6 con cabecera en Tamasunchale es en los centros de salud, Tamasunchale, Gilitla, Axtla y Matlapa, esto será 18-19 y del 22 al 26 de agosto de 8 a 15, 30 horas. También en la jurisdicción 6 con cabecera en Tamasunchale, pero en los centros de salud de Tampacá. Y San Martín, los días 22 al 26, igual de 8 a 15 horas. En la 7, con cabecera en Tancanguiz, será solamente en el Centro de Salud de Coscatlán, del 22 al 26 de agosto, de 8 a 15 horas. Y recuerden que solamente es para jóvenes de 12 a 17 años de la vacuna Pfizer, primera o segunda dosis. Vamos a pausa y regresamos. ¿Había estado la tortilla tan cara? O, había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No,
3: para esto está peor que
0: nunca. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas. Con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas. Muchas gracias a ustedes que por aquí nos escriben en este espacio de noticias. Un saludo ya al eh, señor Norberto Galván, que también nos está escuchando y nos dicen, excelente, dice, cero alcohol. Dice, a mí me falta la cuarta dosis, ¿sí la estarán aplicando? Pues bueno, yo tengo entendido que solamente es primera y segunda dosis a jóvenes de 12 a 17 años. Eso es lo que nos hacen llegar. Dice, buenas tardes. Oiga, dice, el por qué el palomito dice no está, en, dice hoy porque está en la CB el día de el día de hoy, dice, y no aquí en XR. Pues bueno, es que Melitón hoy está cubriendo descansos allá en nuestra estación hermana, en CB la gran compañía, porque pues bueno, nuestro compañero Rogelio Cruz está de vacaciones y pues el quien es, debería de estar es eh, Diego, ¿verdad, Enrique? Porque él le toca descansar el día de hoy y pues Melitón es el que está cubriendo hoy la, la CB, Mañana, en ¿dónde va a estar aquí? Melitón va a estar aquí a este horario y pues eh, el viernes nuevamente se regresa a CB. Así que bueno, así estará en movimiento por esta situación ¿no? del periodo vacacional de algunos compañeros. Dice hola, dice aquí, dice te mandamos, bueno aquí te mandan un video eh, Enrique y lo ves después de que termine el noticiario, dice eh, Enrique Amado, soy de San José Gilatzen. Dice, te mando este video, pues bueno, ahí te mandan un video, al rato lo estará viendo aquí nuestro compañero. Y bueno, dice, es la mejor decisión de prohibir la venta de bebidas alcohólicas. Felicidades, eh, dice, a lo que es los campos deportivos nada más, dice, van a tomar. Y pues eh, ya con los eh, este problemas de pues la situación del alcohol y pues el tema de que si ganas o pierdes en tu equipo pues resulta que vienen los problemas, ¿no? Se pelean porque no están de acuerdo quién perdió o quién ganó. Dice Buenas tardes, referente a lo de la venta de alcohol en los campos deportivos, está muy bien, lo que también deben de revisar es contar con baños públicos, luego los jugadores se cambian a la intemperie y hay familia y hacen sus necesidades en cualquier lugar, así que bueno, pues bueno, ahí están también las sugerencias que nos hace llegar nuestro auditorio, Muchis muchísimas gracias por participar y pues bueno, ahí están los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio a esta hora de la tarde, donde le sugieren al presidente municipal de Valles que también pues, eh, considere ¿no? la instalación de baños en todos estos campos deportivos pues para evitar esta situación que ya les mencionamos. Comentarles que el titular de la jurisdicción sanitaria número 7 con sede en Tancanguís, Nicolás Sánchez Utrera, informó que con la llegada de más personal a la jurisdicción se reforzará la atención médica a varios municipios y así poder brindar un mejor servicio el funcionario informó que se recibieron a 19 elementos nuevos y que serán distribuidos en las diferentes áreas.
6: Médicos, médicos, 19 médicos, y entre médicos y enfermeras, son personas de formación, pero bueno, ya se distribuyeron en los centros de salud. Sobre todo se reforzó el centro de salud de Huichihuayán, se, se va a reforzar el centro de salud de Tampamolón, se va a reforzar el centro de salud de, de Tanlajás. En el hospital de Aquismón se reforzaron, ahí llegaron cuatro médicos, aparte de un número de, de enfermeras.
1: Y bueno, pues eh, ahí eh, está esta información, amigos del auditorio, sobre este tema que tiene que ver con pues los nuevos elementos para esta jurisdicción número 7 eh, con cabecera en el municipio de Tancanguis. Pues bien, con esta información vamos a ir a una nueva pausa y regresamos.
4: Estos son los, los servicios que estarán...
0: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto, es la radio Cien años con nosotros CIERT, sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
6: campo
0: yo respondo ¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario? Ya, los que van a llegar con chaleco del Inegi, ¿les vas a responder? Ya sabes, por mis tierras yo siempre respondo.
1: Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales.
6: Contamos en el Inegi Contamos por México
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Seguimos con más información aquí en XR Noticias. El Ayuntamiento de San Antonio, en coordinación con la Brigada Médica Eficios invita a la población a la campaña de salud que ofrecerán en el albergue Escolar de Tanchahuil Centro del jueves 18 Al sábado 20 de agosto Así lo informó El secretario del ayuntamiento Omar Salazar Quien destacó que este servicio Será gratuito para toda la población Del municipio
4: estos son los, los servicios que estarán brindando la brigada médica, son más de
0: 45 médicos especializados en diferentes áreas que van a estar atendiendo a la población. La fundación hace una convocatoria de médicos que participan en diferentes brigadas, todo el tiempo son médicos distintos, algunos vienen de Querétaro, del estado de Puebla, del estado de México, Entonces son varios, son varios este médicos, incluso de aquí de San Luis Potosí.
2: Omar Salazar dijo que entre los servicios que se ofrecerán en esta jornada destacan las consultas en el médico general, pediatría, medicina alternativa, dentistas, limpieza y empastes, quiroprácticos, medicina natural, optometristas, así como carritos móviles para personas que carecen de movilidad en las piernas, brazos y manos Ticos y medicamentos de patente. Los horarios de atención son de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues bueno, ya tenemos más información para ustedes y bueno, pues lo que hoy le hemos estado platicando y pues eh, invitándoles a todos ustedes su opinión sobre esta decisión que ha tomado el presidente basada, por supuesto, en la ley porque existe un reglamento y pues bueno, de no vender pues bebidas embriagantes en los campos deportivos, nuestra compañera Angélica Carrizales nos hablará a detalle precisamente de este tema. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Eh, bueno, pues comentar Olga, que efectivamente el alcalde David Medina Salazar anunció que quedó prohibida la venta, distribución y consumo de alcohol en los espacios deportivos del municipio. Esto tras los enfrentamientos que se han suscitado ahí en, en los partidos de pues, fútbol durante los fines de semana, y es que dijo, así está tipificado en el reglamento, por lo que solo se hará valer lejos de ser una, eh, ahora sí que una acción autoritaria, dijo, esto ya está en el reglamento, vamos a escuchar aquí las palabras del alcalde.
4: Vamos a aplicar el reglamento hoy de los espacios deportivos, y queda prohibida la, la venta, la distribución, y el consumo en todos los espacios deportivos de todas las ligas en el son ninguna. Respeto lo que hoy, la decisión que se tome en cuanto a que hoy se queden fuera los equipos, pero yo no quiero ser después el culpable de que porque no es la primera vez, es
5: y bueno, eh, el edil advirtió que las personas que hagan caso omiso a esto, a este reglamento, bueno, podrían ser arrestadas por mencionar algunas de las sanciones que eh, se podrían aplicar por parte de la juez calificador, así lo señaló el alcalde, además de que, bueno, bueno van a estar haciendo operativos constantes en eh, los eh, espacios deportivos y, bueno, estos van a estar a cargo de la comercio la dirección de comercio y, por supuesto, el Departamento de Ciudad Pública Municipal
4: yo creo que las ligas no están cumpliendo con su función de dar la integridad y sobre todo que en esta misión que le estamos apostando tanto al deporte como un aliado para combatir lo que está sucediendo en las calles, nos ven obligados a que suspendamos el consumo, la venta y la destrucción. El comercio les va a comenzar el producto, pueden ser sancionados con el arresto. No es un tema de autoritarismo es un tema de aplicar un reglamento que ya existe en vista de que estas batallas campales están andando cada vez más recurrentes
5: y bueno, el alcalde eh, señaló que eh, con estas medidas eh, lo único que se está haciendo es cuidar la integridad de las familias que asisten a los partidos eh, de fútbol y, bueno, de béisbol y todos los deportes que se practican aquí en la ciudad y que, eh, bueno, pues por el consumo de alcohol se han suscitado algunos, eh, ahora sí que enfrentamientos entre los mismos eh, jugadores y eso, bueno, pues pone en riesgo, por supuesto, eh, a las familias que ahí acuden así es que eh, los operativos van a ser constantes y permanentes eh, por parte de la Dirección de Comercio para vigilar que se cumpla con esta, este reglamento, que bueno, no es algo nuevo, no es no, es, no es que esté descubriendo el hilo, pero decían el al alcalde eh, ya está en el reglamento simplemente que no se aplicaba anteriormente porque bueno, pues se les daba la oportunidad de que tuvieran una entrada de recursos para eh, que lo invirtieran en los campos, pero bueno, esto tampoco se está cumpliendo, así es que eh, la medida es eh, ya, ahora sí que es drástica, no se va a permitir el consumo y, por supuesto, la venta o eh, la distribución. Por lo tanto, aquellas personas que intenten eh, introducir eh, alcohol o, bueno, una hielera con alcohol o cerveza o cualquier tipo de bebida embriagante, bueno, pues será eh, se le decomisará el producto y pudiera ser hasta eh, arrestado de eh, incurrir o de insistir en, en tener alcohol dentro de los espacios deportivos, así lo señaló el alcalde, Olga, este
1: reporte. Bien, pues, Angélica, eh, yo, la verdad, me di a la tarea de, pues, hacer, eh, aventar esta pregunta al auditorio a ver qué opinaba sobre esta decisión que se ha tomado por parte de la autoridad municipal y, pues, unos comentarios que la mayoría que he recibido están a favor, que me imagino que han de ser mamás eh, este que tienen hijos y que llevan o van a ver a su papá que va a jugar un domingo y, por supuesto, que dijeron que estaba, pues, muy bien la decisión que se ha tomado, pero otros decían, no, pues, es que, pues No se va a vender ahí dentro del campo, pero los jugadores la van a llevar, pero ya quedó más que firme lo que tú nos acabas de decir. Ni se va a permitir la venta, ni el consumo, ni tener que llevarla para consumirla dentro de un campo deportivo. ¿No es así, Angélica?
5: Así es, Olga. No se permitirá ni siquiera el consumo dentro de las instalaciones deportivas. Eh, así es que aun cuando la lleven con eh, los mismos jugadores o las familias eh, en hieleras o, o don, en, ahora sí que en donde quieras llevarlas, eh, no se va a permitir, se va a decomisar y eh, en caso de insistir, bueno, pues se va a, se podría llegar hasta el arresto de las personas que eh, desacaten esta indicación que se está dando, que no, pues como te señala no es más que eh, hacer valer el reglamento donde está estipulado que está prohibida la venta y el consumo ahí en dentro de los espacios deportivos precisamente para esto, porque el, el ahora sí que el fomento del deporte es para, eh, con, ahora sí que la convivencia familiar y eh, ya el alcohol pues rompe con esta situación, entonces por eso el alcalde eh, señala que será muy estricto en que se haga valer este reglamento
1: bueno ahí estaremos así que ya están avisados para que no se vayan a sorprender y digan no lo sabían pues ahí está yo creo que sería bueno que también el responsable del deporte ponga el reglamento ahí no en los campos deportivos para que no se vayan a sorprender y decir que pues se lo llevaron a la cárcel cuando él ni siquiera la pues no había cometido ningún delito pero sin embargo pues ya está como quien dice reglamentado y se tendrá que respetar así que pues bueno Angélica estaremos al pendiente todo sea como lo dice el presidente para que exista un ambiente completamente familiar y que el deporte pues es precisamente para chicos y grandes. Muchísimas gracias, a Angélica, por esta información. Muy buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. pues Bueno, está la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales, que nos envía precisamente esta información. Y bueno, nos dicen también que en, los, en el ejido las huertas eh, siempre venden cerveza, dice, hasta en casas particulares venden, pues bueno, ahí está el llamado que hacen vecinos de este ejido. Comentarles que en la última semana el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia en Aquismón pues ha brindado lo que es la atención psicológica a 50 personas que acudieron de diversas localidades de este pueblo mágico, atendiendo las instrucciones de la presidenta del DIF, Angélica Cuña Guevara, las encargadas. Alba Villané y Valencia Morales eh, y Claudia eh, Rocío eh, Cantú Guadalupe, quienes realizan además visitas domiciliarias a, y a las escuelas. De igual manera, colaborarán en asuntos con lo que es la Fiscalía General del Estado, efectuando diagnósticos psicológicos y además de respaldar el Departamento Jurídico del DIF Municipal de Aquismón.
2: Seguimos con la información. El jefe de la Unidad de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, dio a conocer que el arranque del nuevo ciclo escolar en el nivel básico será el 29 del presente mes. Agregó que tan solo de Ciudad Valle serán más de 27 mil alumnos los que regresarán a las aulas escolares para el periodo 2022-2023. Agregó que para la semana del 22 al 28 de agosto deberán realizarse acciones de limpieza y desinfección en los planteles, ya que la modalidad de las clases será presencial. Para ello, cada directivo deberá coordinarse con los padres de familia para realizar estas tareas que son vitales para que los estudiantes inicien las clases en salones limpios. De Ciudad Valles aproximadamente
6: 27.267 alumnos son los que regresan y maestros son 2.248 maestros. Del 22 al 28 porque tiene que
2: tener todo sanitizado. Cada directivo ¿no? se va a organizar. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, no sé si los padres de familia van a pagar o, o el mismo personal va a sanitizar,
6: pero debe ser una planificación profesional.
2: Asimismo, Sara Teurtado se refirió al tema de las cuotas escolares, asegurando que hasta el momento no ha recibido quejas de los padres de familia sobre el condicionamiento de las mismas para inscribir a sus hijos al nuevo ciclo escolar. Hasta este momento no ha habido ninguna queja de pues, de, de bordas. Tenemos que no lo haya, La cuestión de cotas son, es una asociación de padres de familia que se forma y el director nada tiene que ver ahí.
4: Y si van a aumentar esa expresión de padres de familia. Sin embargo, cada escuela tiene sus necesidades. No, no debe haber
2: ningún pretexto de no recibir alumnos. en cuestión de que si no ha pagado cotas, no. El servicio
1: tiene que prestar. Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esa información. Y bueno, pues comentarles que del 15 al 21 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del 36 Batallón de Infantería, llevará a cabo la segunda campaña de canje de armas en la Plaza Principal de Valles. Lo anterior lo informó el coronel Felipe Ascensión Rosas, comandante accidental de la cuarto, del cuartel militar que pues eh, tiene su base en este municipio y que hizo el llamado a la población que tenga pues un arma de fuego en su domicilio para que acuda en un horario de 9 a 15 horas y la intercambie por dinero en efectivo. Expresó que el, conversar, el conservar una arma en el hogar representa un riesgo para toda la familia, por esta razón la Sedena ofrece la posibilidad de que pues sea entregada a cambio de una remuneración económica
3: tendremos la campaña de canje de armas así como eh, una exposición fotográfica para que se invite a toda la población que venga a ver nuestra exposición, aquí va a estar especialmente aquí en el jardín de Hidalgo, entonces llevar a cabo igual tendremos un módulo de canje de armas para todas aquellas personas que tengan armas en su casa que, pues, que sea un peligro inclusive para la familia que las vengan y habrá eh, un canje que les va a dar eh, dinero a cambio de esas armas
1: y bueno, pues eh, también comentarles, ya les decíamos desde el día de ayer que el, el comandante de Infantería... Eh, Coronel Pablo Teseo Torres Ramírez dejó de ser el comandante del 36 Batallón de Infantería, por lo que bueno se nombraba inclusive como comandante occidental eh, el día de ayer eh, a una persona, a esta persona que mencionamos y que eh, pues venía precisamente y que estaba en la espera de que la doceava zona militar de esta cuarta zona diera lo que es eh, precisamente el nombramiento correspondiente y bueno pues se ha dado a conocer que el comandante de batallón quien es el coronel de Infantería, Alfredo Geda Yáñez será el nuevo comandante del 36 Batallón de Infantería aquí en Ciudad Valles, es el nombramiento que se da a conocer, mientras tanto pues estaremos dándole a conocer todos los pormenores para saber si ya está él aquí presente entregando y recibiendo pues este 36 Batallón de Infantería, pero esperemos que nos lo diga oficialmente la doceava zona militar, mientras tanto reiterar la invitación a toda la población porque pues habrá paseo dominical y pues es importante que acudan pues en familia, dicen ven y diviértete, se está invitando al público en general para que asista con sus familiares y amigos este próximo domingo 21 de agosto en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería a las 8 de la mañana ubicado en la carretera Valle Stampico, Colonia Militar, frente a la gasolinera, a un paseo dominical. Recuerden que pues podrás llevar tu bicicleta, tu mascota, tus juguetes y además de que podrás disfrutar de las diferentes actividades preparadas para ti ahí dentro de los elementos del 36 Batallón de Infantería así que bueno, este domingo 21 de agosto
2: Será la próxima semana cuando inicie la segunda etapa del programa Vamos Juntos Enlázate con el que se dotará de internet gratuito en planteles educativos de Ciudad Valles, anunció el director de Educación Municipal Romeo Aguilar Colunga, refirió que a inicios del presente año se entregaron 200 modems que cumplen esta función y ahora, previo al inicio del ciclo escolar 2022-2023, se entregarán 50 más para beneficiar a igual número de planteles educativos
0: próxima semana, el lunes a las 10 de la mañana, vamos a, a continuar con la segunda etapa de lo que es la entrega de los modems de internet gratuitos a las escuelas que nuestro presidente municipal, pues bueno, ya nos ha apoyado en ese aspecto. Son 50 escuelas más que se están beneficiando con el internet gratuito del programa Vamos Juntos en la
2: Manifestó que los equipos serán otorgados tanto en la zona rural como en la urbana en instituciones de todos los niveles educativos, aunque he reconocido que la mayoría son planteles de nivel básico.
1: Pues bueno, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que por aquí nos estuvo escuchando y bueno, pues también aquí nos informan que pues esta mañana también el presidente realizó una visita a la Casa de la Cultura Augusto Poser Urbiola donde después de una supervisión giró instrucciones para que se haga un diagnóstico completo de lo que es esta infraestructura que pues bueno, pues ahí ensaya la banda sinfónica municipal y pues bueno, se da atención a muchas personas y la verdad que se requiere quiere que sea un área climatizada, estas áreas así deben de estar, eh, se pedirá control patrimonial para que se hagan las cosas, y se le dé seguimiento ante esta situación, así que bueno, pues estaremos muy al pendiente en este tema, y muchas gracias por compartir esta información, y bueno, eh, San José del Tinto, municipio de Talajás, sigue la venta de cerveza, cuando hay juegos llevan a vender, los mismos juzgadores, fíjense ustedes, así que pues situaciones muy complicadas que ya en los campos deportivos se han salido de control y bueno pues yo creo que Ciudad Valles no es el exclusivo. Dice, ¿de qué sirve que, pruebe, eh, que prueba la venta de cervezas si ellos la llevan en las cajuelas o se creen influyentes? La van a llevar en termos escondidas en las bolsas de las mujeres, así dice, pues bueno, ahí habrá elementos policíacos y si se, se los llevan detenidos, pues ya ustedes sabrán, ¿no? Así que pues bueno, avisados están. Y bueno, nos dicen, eh, también dice yo, yo que sepa en lo que se refiere la tortilla de Aquilo en lo que es eh, subsidiada por el gobierno del estado eh, no debe de ser eh, subsidi eh, que está subsidiada, no debe, de no debe de aumentar actualmente, costaba 10 pesos y pues bueno, hoy amaneció 11.50, dice yo que sepa un, algo como un producto que está subsidiado no puede subir de precio, posteriormente costaba 10.50 y bueno, hoy amanece a 11.50, por lo que pues bueno, hacen el llamado al gobierno del estado, ¿qué está pasando? Lamentablemente no hay oficinas de Profeco aquí en Valles, para que le dé a esta situación, ya también allá en Santa Rosa, en la colonia La Estación, hablaban y decían que ya estaba a 23 pesos el kilo, se imaginan ustedes, yo creo que, pues esto es mucho, mucho dinero, dice, y bueno, dice Las Tortillas, dice que que son las que están acá por la carretera Al Ingenio, es una tortillería subsidiada por el gobierno del estado, supongo que si está aumentando el precio de esta manera, eh, al rato creo que vamos a estar igual del costo, sí tiene toda la razón, se supone que esa tortillería fue creada con este subsidio para las personas de escasos recursos. En el ejido del Carrizo no hay luz, lleva dos días por lo que hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio toda esta información eh, que nos han hecho llegar todas ustedes y todos ustedes, gracias por hacerlo y compartirlo en este espacio de noticias, nosotros nos vamos hoy usted está más que informado, así que los invitamos para que pues nos siga aquí, nuestro compañero Jair Vidales, pues está a la orden en el tema de las redes sociales, así que ahí está actualizando todos los podcasts de Radio Mensajera en Spotify, usted puede escuchar todo el noticiario completo, eh, recuerden que ahí están también los segmentos de las opiniones los programas de nuestros compañeros locutores también ahí los compartimos a través de nuestras redes sociales. Tenemos Instagram en XR. Si usted tiene alguna imagen que compartir, también es bien recibida y la estaremos publicando en estas redes sociales. Y, pues, por supuesto, síganos en Facebook, en nuestra página web. Ahí estamos todos los días. Así que los invitamos para que también usted, ustedes sean partícipes en navegar nuestras páginas de Radio Mensajera. Pues Nos vamos, Enrique, y pues gracias por acompañarnos.
2: Gracias al público que
1: estuvo presente con nosotros. Excelente tarde, se está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2022, todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.